0: In der letzten Zeit bin ich immer wieder Personalvermittlern begegnet, die es seit März geschafft haben, trotz Corona monatlich ihre zwei bis drei Abschlüsse zu machen. In diesem Podcast möchte ich mit dir deren Erfolgsrezept teilen. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub. Hallo, hallo, mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern dabei, einen konstanten jährlichen Umsatz von 400.000 Euro und mehr zu erwirtschaften, indem ich ihnen die denkweisen Tools und Techniken von Top-Performern beibringe. Nun wirst du vielleicht sagen, ja, ja, Simone, ich weiß das weißt du sicherlich, wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann habe ich mich dir ja schon ein paar Mal vorgestellt. Aber es gibt ja immer auch mal wieder neue Hörer und deswegen habe ich die Chance jetzt genutzt, um einfach mal wieder Hallo zu sagen und ein bisschen mehr zu erklären, was ich denn eigentlich mache. In den letzten Wochen war es auf diesem Kanal ein bisschen ruhiger und dafür möchte ich mich im ersten Step erstmal bei dir entschuldigen. Nachdem ich mich jetzt im März und April ganz für dich in die Bresche geschmissen habe, um dir Inhalte zu liefern, die dich ebenso über die schlimmste Phase der Krise bringen, habe ich mich die letzten Wochen mal stärker um mich kümmern müssen, OP und Klinikaufenthalt inklusive zusätzlich habe ich mich auch noch mal richtig reingehangen, was das Online-Training angeht. Und es ist mir jetzt tatsächlich gelungen, es auf die Strecke zu bringen. Also es gab so ein paar technische Themen. Ich habe das Ganze jetzt noch mal umgeschiftet. Aber der Soft-Launch sozusagen ist geglückt. Die ersten Teilnehmer lassen sich bereits fleißig inspirieren und die Feedbacks bisher sind wirklich toll. Nun wirst du vielleicht sagen, äh, wat? Da habe ich ja ja nichts gesehen, äh, wo ist das denn? Ja, das stimmt. Das offizielle Marketing folgt in den nächsten Wochen. Ähm, aktuell stecke ich schon gleich im nächsten Kurs, nämlich äh, Kandidatensuche und ähm, Kandidatenansprache. Da habe ich auch letzte Woche mit meinem Ko Kooperationstrainer Janni den Kurs oder den die Lektion zum Thema Active Sourcing aufgenommen und packe nun natürlich noch ein paar Inhalte drumherum, damit du, wenn du Aufträge akquiriert hast, dann natürlich diese Aufträge auch gut besetzen kannst mit guten Kandidaten. Und solange jetzt Corona noch anhält, will ich auch so viele wie möglich Inhalte produzieren, um dann im August wieder in den Einsatz zu gehen. Also ich habe die ganze Zeit an dich gedacht und dass ich mal wieder von mir hören lassen sollte, aber wie sagt man so schön, live is what's happening whilst you're busy making plans oder so, aber jetzt bin ich ja zurück und möchte mit dir gern einen ähm, Eindruck teilen. Ich habe vorgestern mit einem guten Kunden von mir telefoniert und wir haben uns über die Planung der nächsten Trainingstage unterhalten. Und in dem Zusammenhang hat er mir auch ein bisschen was von der aktuellen Situation und der Performance seines Unternehmens erzählt. Klar es ist es jetzt auch in diesem Unternehmen so wie bei vielen anderen, dass der Umsatz signifikant eingebrochen ist, aber es gibt eben neben diesem allgemeinen Rückgang des Umsatzes äh, trotzdem Berater, die es schaffen, ähm, regulär ihre zwei bis drei Abschlüsse pro Monat zu machen. Und das liegt jetzt nicht etwa an den unterschiedlichen Märkten, dass sie jetzt unterschiedliche Fachrichtungen oder so betreuen, weil die Beratung ist sehr spezialisiert und alle Berater arbeiten zumindest fachlich im gleichen Markt. Ja. Der Geschäftsführer hat mir gesagt, dass das an der Art und Weise liegt, wie die Berater ihren Markt bearbeiten. Dazu sei gesagt, dass es ein Unternehmen ist, was erfolgsbasiert arbeitet. Also der Geschäftsführer sagte zu mir, dass diejenigen, die immer noch erfolgreich sind, einfach ein sehr qualitatives Geschäft machen. Ja, auch erfolgsbasierte Personalvermittler können qualitativ arbeiten und das Unternehmen, das nennt sich jetzt nach außen auch nicht Personalvermittler, sondern Personalberater, weil ihm natürlich trotz der erfolgsbasierten Arbeit die Qualität sehr wichtig ist. An der Stelle vielleicht auch noch mal einen ganz kurzen Ausflug wegen diesem ganzen Personalvermittler-Personalberater-Thema. Ich habe da in den letzten Wochen immer mal wieder Gespräche geführt, wo man sich auch zu sehr an diesen Begrifflichkeiten aufgehangen hat. Es gibt ja jetzt bisher keine offizielle Stelle, die diese Begriffe fest definiert hat. Und deswegen habe ich jetzt in meiner Arbeit die erfolgsbasierte Arbeitsweise mit dem Begriff Personalvermittler verknüpft und die Arbeit mit Anzahlung und Drittelregelung mit dem Personalberater. Allgemein wird der Begriff Personalberater aber eigentlich immer dann verwendet, wenn ein Dienstleister in der Personalbeschaffung ausdrücken möchte, dass er eben ja, besonders qualitativ arbeitet. Das ist auch alles fein. Ja? Also jeder darf sich wirklich nennen, wie er möchte, und das geschieht auch. Teilweise nennen sich sogar Angestellte von Personaldienstleistern, also die überwiegend in die Zeitarbeit vermitteln, äh, auch Personalberater. Ne? Also nenne dich wirklich, wie du möchtest. Der Grund, weshalb ich das so definiert habe, ist, um klarzumachen, dass die, dass die erfolgsbasierte Arbeit und die Arbeit gegen Anzahlung bzw. Drittelregelung zwei völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle sind, die einfach andere Prozesse Mitarbeiter und Rahmen brauchen, um hochperformant zu funktionieren. Ich hätte jetzt zu den erfolgsbasierten auch Personalberater und zum Drittelgeschäft Executive Search sagen können. Ja? Also es geht mir wirklich nicht so sehr um den Titel bzw. das Label. Du kannst dich wirklich nennen, wie du willst. Ja? Und für die meisten Kunden ist das im ersten Schritt sowieso immer das Gleiche. Ja? Die, die sehen sowieso nicht so richtig durch, Personalberater, Personalvermittler, so what? Ja, alle bringen mir Kandidaten. Ich habe die beiden Zuordnungen nur geschaffen, um, wenn ich über die beiden Geschäftsmodelle rede, diese auch auseinanderhalten zu können. Also ne, nenn du dich, wie du möchtest, nur wenn du zu mir kommen und sagen würdest, dass du deine Umsätze steigern willst, dann würden wir uns anschauen, in welchem Geschäftsmodell deine Arbeitsweise eher passt und wo du, im Bezug zu diesem Vorgehen ineffizient bist. Weil du jetzt zum Beispiel als erfolgsbasierter Personalvermittler in zu viele qualitative Prozessschritte investierst, zum Beispiel in eine wahnsinnig ausführliche Kandidatenbeschreibung, ehe du den Kandidaten zum Kunden schickst oder so. Oder dass du als auftragsbezogener Berater vielleicht auf zu generische Positionen arbeitest oder zu sehr im Low-Level-Segment. Ja. Also dann kann deine Bezeichnung nach außen und das Geschäftsmodell, in dem du dich befindest, durchaus abweicht. Du kannst dich Personalberater nennen, arbeitest aber eigentlich klassisch erfolgsbasiert. Und nach meiner Definition ist Personalvermittler. Aber das ist auch okay, wie gesagt, nenn dich, wie du willst, solange die Prozesse und die Organisation zu deinem Geschäftsmodell und zu deinen Wunschumsätzen passen. Ähm, wo war ich noch mal? der Geschäftsführer der erfolgsbasierten Personalvermittlung, die sich aber Personalberatung nennt, wie auch immer. Er sagte mir also, dass äh, die Berater bei ihm konsequent mit zwei bis drei Abschlüssen pro Monat performen, die sich intensiv um die Qualifikation und das Verständnis der Kunden- und Kandidatenbedürfnisse kümmern. Ja, also... Ähm, Wirklich diejenigen, die entscheiden sich oder die ganz bewusst entscheiden, auf welche Aufträge sie eben Ressourcen investieren und die auch entscheiden, auf welche Kandidaten sie Ressourcen investieren. Diejenigen, die irgendwelche Aufträge an Land ziehen und irgendwelche oberflächlich passenden Kandidaten ähm, zu diesen Kunden senden und hoffen, dass diese dann den Rest macht, diejenigen machen keine Abschlüsse. Es reicht also spätestens in der aktuellen Situation nicht mehr, einfach Lebensläufe zu versenden, auf die, äh, auf die Qualität der Profile zu hoffen und darauf, dass der hohe Druck des Kunden den Rest schon von selbst löst. Es geht vielmehr darum, die Projekte trotz der angespannten Lage ordentlich zu qualifizieren und nach dessen Besetzungswahrscheinlichkeit zu bewerten. Also das ist gerade eben bei der erfolgsbasierten Arbeit sehr, sehr wichtig, ja, weil bei den Auftragsbezogenen regelt das die Anzahlung. Ähm, aber bei den Erfolgsbasierten, da musst du einfach gucken, worauf lohnt es sich tatsächlich, ähm, Zeit zu investieren. Und bei den Aufträgen mit einer realen Besetzungschance investierst du deine Zeit intensiv, um wirklich top passende Kandidaten zu suchen. Diese Kandidaten gilt es dann wiederum auch ähm, sehr gut zu qualifizieren, unter anderem nach deren Bedürfnissen. Und so kannst du dann beurteilen, ob die Position die richtige für sie ist und diese optimal äh, präsentieren. Ja. Wenn du näher an den Kandidaten dran bist, dann kannst du dich auch detaillierter mit deren Bedenken auseinandersetzen, anstatt diese vielleicht nicht mehr wirklich hören zu wollen. Auch die Begleitung des folgenden Prozesses mit Interviewvor- und Nachbereitung spielt eben in einem qualitativen Prozess eine wichtige Rolle. Also wenn du dich so intensiv in den Prozess einbringst, weißt du, wer am Ende wirklich zueinander passt, schaffst mögliche Missverständnisse im Prozess aus dem Weg und machst Platzierungen, bei denen alle Parteien langfristig zufrieden sind. Eigentlich etwas, was du schon vorher hättest machen sollen, aber hey... Man kann es nicht oft genug hören. Oder du machst es vielleicht auch schon. Dann Daumen hoch. Genauso ist es wichtig, nicht schlampig werden. Ja? Dieses Erfolgsrezept für ein Überleben in der Krise habe ich aus unterschiedlichen Richtungen bekommen. Ja? Ein anderer Berater hat während der Krise seine Beförderung zum Principal bekommen, weil er von März bis Mai acht Platzierungen gemacht hat. Und gefragt nach seinem Erfolgsrezept, hat er, hat er mir Folgendes geschrieben. Ich denke, ein gutes Rezept ist, aus wenig viel zu machen. Es fällt mir und auch anderen Beratern, mit denen ich gesprochen habe, gerade unheimlich schwer, neue Jobs zu generieren. Hello, da geht es vielen anderen auch so. Die Jobs, die ich aber habe, werden umfangreich mit gut qualifizierten und gut vorbereiteten Kandidaten beliefert, sodass ich die wenigen Jobs, die ich habe, aber fast immer schließen kann. Na, also wirklich... Ähm, im erfolgsbasierten Bereich kümmer dich um die richtigen Aufträge und mach nicht den Fehler, durch die aktuell angespannte Marktsituation auf alles irgendwie draufzuspringen und im Zweifelsfall die ganze Zeit gearbeitet zu haben, aber keine Abschlüsse zu machen. Ja. Also sich richtig um die guten Aufträge kümmern und sehr gute Kandidaten schicken. Weil gerade in der aktuellen Zeit überlegen sich die Unternehmen, ob sie das Budget für Personalberater überhaupt ausgeben. Und das werden sie nur tun, wenn es sich für sie auch lohnt. Das ist übrigens schon ein erster Snapshot in Richtung kundengetriebener Markt. Ja. Sollte sich die Bewerbersituation noch mehr entspannen, also das heißt mehr Kandidaten auf dem Markt sein, geht es für dich als Personalvermittler und Berater nicht mehr darum, irgendeinen Kandidaten zu finden, sondern die richtig guten, die, für die der Kunde dann eben auch Geld zahlt. Im kandidatengetriebenen Markt, also das, was in vielen Branchen ja die letzten Jahre vorherrschte, sind die Jobs einfach zu finden. Irgendwelche Jobs sind einfach zu finden. Und hier ging es die ganze Zeit darum, die besten Jobs zu finden, da für die Kandidaten die Wechselmöglichkeiten ja oft in größerer Anzahl vorhanden sind, ja. Also das zeigt uns, sowohl gutes Recruiting ist immer wichtig, ja, ähm, entweder um jetzt überhaupt irgendeinen Kandidaten zu finden, wenn der Markt leergefegt ist oder ähm, den besten zu finden, wenn viel Auswahl da ist. Klar wollen wir auch im Idealfall natürlich auch in leergefegten Märkten den besten Kandidaten für unseren Kunden, aber du weißt, es ist jetzt einfach auch nicht bei jedem Auftrag möglich. Andererseits ist es aber auch wichtig, in jeder Marktsituation Akquise zu machen. In einem Markt, in dem es viele offene Positionen gibt, sich die besten Positionen herauszupicken, damit man natürlich auch Kandidaten gewinnen kann. Und in einem Markt mit wenigen Positionen, um eben genau diese zu finden, die einen als Personalberater beauftragen, ja? Die Akquise ist übrigens das, was Berater bei einer guten Projektsituation gern vernachlässigen. Und es ist das, was einem dann in Situationen wie jetzt gern auf die Füße fällt. Da, wo die erfolgsbasierten Personalvermittler jetzt gefragt sind, aus den vorhandenen Positionen die herauszupicken, die tatsächlich eine Vermittlungschance haben, haben die Berater, die auftragsbezogen, also gegen Anzahlungen arbeiten, weniger die Aufgabe, dies zu erkennen, also zu erkennen, wofür lohnt es sich tatsächlich, weil letzten Endes bringt das Zahlen von Geld vorab ja meist schon eine Verbindlichkeit mit sich. Das heißt jetzt nicht, dass du als Berater nicht auch zweimal hinschauen solltest, ehe du dir die Aufträge sozusagen an Land ziehst, aber ähm, dieses Thema ähm, Vorabzahlung selektiert einfach schon mal viele faule Eier im Vorfeld aus. Also diese verbindlichen Aufträge, die gibt es, diese zu finden und diese dann auch zu bekommen, ja, zum Beispiel auch gegen die erfolgsbasierte Konkurrenz oder eben auch andere Berater, das ist jetzt dein Thema, äh, wenn du auftragsbezogen suchst. Und da geht es mehr denn je um die Akquisition, also eine entsprechende Frequenz auch, ja, das Knüpfen von Kontakten und eine gute Argumentation. Vorher hat vielleicht der Besetzungsdruck oder ein Freundschaftsverhältnis oder vielleicht auch eine gute Empfehlung noch einiges geregelt. Jetzt musst du dir sicher sein, dass du als Personalberater vertrieblich stark bist. Ui, jetzt habe ich es gesagt. Vertrieb. Uhu. Für viele Berater ja leider bereits ein Schimpfwort, aber es bringt ja alles nichts. Was würde Porsche die beste Technologie nutzen, wenn es kein Marketing und Vertrieb gäbe, die die Produkte an den Mann oder an die Frau bringen? Und was nützt dir im Äquivalent deine jahrelange Branchenexpertise und deine ausgefeilte Dienstleistung, wenn niemand davon weiß? Vertrieb war und ist Wichtig für dich. Und natürlich muss das jetzt nicht unbedingt am Telefon stattfinden. Davor scheuen sich ja viele. Du kannst die Kontaktkette zum Kunden auch anders gestalten. Ja? Aber klar gesagt, jeder Berater muss sich mit Vertrieb auseinandersetzen, gerade in der aktuellen Situation. Und wenn du diesbezüglich deinen perfekten Akquise-Mix erarbeiten möchtest und auch deine Gesprächstechnik verbessern willst, dann melde dich gern bei mir. Ja, In meinem Online-Training lernst du eben genau das. Ich habe einen Überblick über mehr als 20 ähm, unterschiedliche Akquisewege. Du lernst, nach welchen Gesichtspunkten du diese instrumentalisierst, also verbindest miteinander. Wir schauen uns das Thema Gesprächstechnik an, tatsächlich natürlich Argumentation, Argumentation in Abgrenzung zur erfolgsbasierten Suche, Argumentation in Abgrenzung auch zu deiner direkten Konkurrenz, ähm, Einwandbehandlung und so weiter und so fort. Also du wirst dort in dem Training ähm, fit gemacht für die vertriebliche Situation und die vertrieblichen Herausforderungen, die du jetzt hast. Ich schicke dir gern bei Interesse mal eine Inhaltsübersicht und einen Link zu einer kleinen Roomtour. Also da kannst du dich dann mitten im Video einfach mal im Online-Training umschauen. Also wenn du da Interesse hast, rein und verbinden, schick mir eine E-Mail an hello at simonestraub.com und ich schicke dir da mal ein paar Informationen zu. Ja, also ähm, ich hoffe, ich konnte in diesem Podcast mal so ein paar Gedanken zum Thema erfolgreich sein in der Krise da lassen. Ja, es ist jetzt vielleicht kein Crash-Bung-Bang-Knalleffekt. Aber ich habe einfach gedacht, naja, selbst das Offensichtliche ist wichtig, immer mal wieder zu erwähnen, weil, wie gesagt, ich habe einfach mit mehreren Beratern gesprochen, die konstant eben auch trotzdem ihre Performance gemacht haben. Und die haben gesagt, letzten Endes ist es einfach, klar, konstant Aktivität. ja Du musst draußen sein, du musst mit deinen Kunden sprechen, dranbleiben. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Qualität. ja Und ähm, dieser Podcast sollte dir Mut machen, eben trotz der Krise und dem Auftragsengpass nicht in Panik zu verfallen und damit zu beginnen, irgendwie nach irgendwelchen Halbschalen Strohhalmen zu greifen, sondern behalte deine qualitative Arbeit auf beiden Seiten bei ähm, beziehungsweise achte vielleicht auch wieder mehr darauf und ja, werde dir bewusst, wie wichtig es ist, wirklich laufend in dem Bereich Akquise, laufend in deine Pipeline, aber auch in ein konstantes Recruiting von guten Kandidaten zu investieren. Nächste Woche kümmern wir uns intensiv um das Thema Jobwechsel in der Personalberatung. Das ist als Themenwunsch herangetragen worden von einem lieben Zuhörer, der jetzt lange gewartet hat, bis ich das Thema aufgerollt habe. Vielen Dank für deine Geduld, aber es war, wie gesagt, die letzten Wochen einfach wild. Ja. Ich fand es eine tolle Idee. Deswegen werden wir nächste Woche gleich drei Folgen dazu machen. Zwei Interviews mit Beratern. Das erste Interview wird ein Berater sein, der vorher in drei Personalberatungen festangestellt war und sich dann selbstständig gemacht hat mit einer Personalberatung. Und der andere oder die andere Beraterin hat gewechselt zwischen Beratung und auch Inhouse-Recruitment auch wieder raus und hat auch da sicherlich einiges zu erzählen. Und in der dritten Folge werden meine Wenigkeit und Andreas, nein, der Esel nennt sich immer zuerst Andreas Klinder und ich werden uns diese Folgen noch mal... Ähm, ja, werden die nochmal auswerten, zusammenfassen und ergänzende Gedanken von uns einfach auch nochmal hinzubringen, sodass wir wirklich für deinen nächsten beruflichen Schritt in der Personalberatung dir einiges an Equipment und Tipps, Tricks, Hinweise mitgeben können, damit du nicht vom Regen in die Traufe kommst, sondern sich deine damit verbundenen Wünsche erfüllen ja, wenn du einen Kollegen hast, der sich vielleicht aktiv mit dem Gedanken trägt, den Job zu wechseln, dann, dann erzähl ihm doch spätestens jetzt von meinem Podcast, sodass er nächste Woche direkt von den Impulsen erfährt, wenn sie erscheinen. Er kann nämlich dann schon mal den Podcast abonnieren auf allen gängigen Kanälen. Dafür danke ich dir schon mal und bis dahin. Happy Hunting!